0: Še štimo štimo. Hm, Hvala. Tako. Lapa. Lapa. Akcija. Um, doktor Lenka Zupančič, dobrodošli.
1: Hvala. En podcast Suzano Lovec.
0: Pozdravljeni tudi vsi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. To je ene 1 podcast. Danes gostim svetovno znano filozofinjo, svetovno znano in priznano filozofinjo dr. Lenko Zupančič, avtorico številnih knjig. Učastim je, da ste danes z nami. Meni
1: tudi, res učastim, da sem zelo vesela, da imava priložnost za spet en pogovor.
0: <laughs> Namreč mi da ko je ene 1 zaštartal, lani pred letom dni. Ja. Uh, je, je bil moj prvi intervju za n je bil intervju z vami in sem mi je zdela zdaj, ko se bliža obletnica letnica uh, n Slovenija, uh, dober čas, da narediva revizijo, tega, kar sva takrat javnosti povedali, kar ste vi javnosti takrat povedali. Um, tako da eno leto po sva spet na kraju zločina in naredimo revizijo. Tako. Zanimajo me vaše razmišljanje o tem trenutku, v katerem smo. Diagnoza stanja države in družbe. Mi smo zdaj dobili novo vlado, ravno ta teden. Za nami sta dve leti epidemije, za nami sta dve leti Janševe vlade. V tem trenutku kaj bi rekli o tem stanju, v katerem smo? Kako razmišljate o njem? Torej, kakšna je diagnoza stanja?
1: Ja, to je zelo ogromno vprašanje. Jaz mislim, da vsi smo zaznali nek zelo občuten premik, skratka, neko spremembo, uh, ki je mogoče zdaj v prvi vrsti simbolne narave. Seveda je lahko rečemo, da se meni se zdi, da na nek način je sprememba bolj večja ali pa bolj zaznavna, kot je nemara ne bla ob teh zadnjih menjavah levih in desnih vlad, no, kjer se uh, da je neka zareza mička in bolj občutna, uh, Če bo pa tudi imela dejansko neke realne konsekvence, bomo pa, pa še videli no? ampak mogoče je tudi dejstvo, da so se stvari v zadnjih dveh letih res vseh teh razlogov, ki ste je naštela, zaustrovale do take skrajnosti, da že, ne vem, vsaka umiritev, že vsaka tako rekelč normalna beseda deluje kot čisti prelom, kot nekih, kar se je pač zgodilo kore kot ja, izrednega, izjemnega. No. Tako da ki ne vem, ja, tako kot ste rekla, vlada se je dobesedno te dni konstituirala. Zdaj za neke ne vem, kakšne ocene je verjetno malo zgodaj spoglede na to, da mislim, mislim, nisem tudi čisto konkretno politični analitik, pač manjkle nek filozofski bias no, in razmišljam tudi z nek, z nek, na nek specifičen način, tudi o politiki. No. Um, ampak, ne vem, tista stvar, ki se mi zdi, Mogoče dobro. Tako imam res mešanje občutke. No. Tako se mi zdi, da so ene stvari, ki so izrazito presenetljivo v redu in nekatere, ki me zelo skrbijo. Tako da, da bi rekla, da je kar neka obča diagnoza, bi težko rekla, ampak v vsakem primeru, recimo, tako čist konkretno, par krat se mi zazdelila, da so neke poteze novega premijeja, ki so zanimive ali pa pomembne že sam zaradi tega, ker se ne pusti enostavno zvlečiti ali pa sprovocirati na nek že stokrat prehojen teren nekih, ne vem, sporčkov, nekih tako skratka, da obstaja nek način, kako malo, ki omogoča, ki še sam to ni, ampak omogoča, da se teren razprav v Sloveniji res premakne nekam drugam. Zdaj, če se bo to res zgodilo ali ne, Res, lahko samo upamo, ampak da že z načinom ne samo nastopanja, ampak tudi reakcije na nekatere ja, stvari, ki so že začele uh, iz opozicije, uh, da enostavno se ne pustiš vjet v to, ampak probaš postaviti neke druge izbire, neke druge uh, alternative in uh, v tem smislu je, je zadeva dobra. Tam, kjer se mi zdi dobro je tudi to, da je da je levica v vladi. Tukaj vem, da ne, to zelo skrbi desnico, pa vem, da tudi skrbi nekatere na levici, no, ker se jim pa zdi, da bo s tem po defoltu prišla v nek v neko sredino, kar nedvomno je nevarnost, je možno, ampak se mi zdi, da če pa po drugi strani se zgodi, da uspe levica potegniti sredino, bolj v levo, pa tudi ni slab uspeh. Ne? In tukaj zdaj levica, levo, s tem mislim nekaj zelo konkretnega, mislim enostavno neko prepričanje, neko delovanje, neko voljo, ki ima osnovni slogan, ta, da, Napredek ni noben napredek, če se zgodi samo za nekatere, no? da pa če zgod, družba je neka, uh, neka skupnost in da tukaj pač uh, brez tega upoštevanja tega pač ne moremo govoriti o, nobeni, o nobenem uspehu, o nobeni rasti, če pač uh, nekatere enostavno izključimo, pustimo vzadi ali tako ali drugače pač uh, uh, izkoriščamo za vlastnost prosperiteta, no? pa ne bo to na vzunej ali vznoter. Uh, seveda so nekatere... Kadrovske poteze vlade, ki mi so mene, niso me prav lihna vdušle, se mi zdi, da so problemi, ki so um, realni zdaj, obstajata obstaja ta, a, a je to dobro vodilo, no, pač pustiti, vem, da golobo je učitano oboje po eni strani, da je zelo Avtoritaren, po drugi strani pa mogoče, ki je še premalo, skratka ta svoboda, ki jo pač imajo stranke, da vsaka po svoje odloči, koga bo uh -huh. uh, imenovala, je seveda po eni strani zelo demokratično odločitev, hkrati pa pač seveda predpostavlja, da tukaj neko ne vem, pluralnost, ki je lahko zelo dobra, lahko ima svoje meje, skratka. Uh, so, uh, vsekakor pa mislim, da še enkrat simbolno vlajšanje je veliko, uh, tudi mislim, da je zdaj prezgodi, da, da se samo neka, ne vem, kakršnakoli kritika in pomisli, ki usujejo predvsem je treba ne zaspati zdaj in je mm -hmm. treba, to ne pomeni, da zdaj pa lahko nehamo misliti, pa pač uh, kritično gledati to, ko je pač uh, enkrat... Uh, minilo tisto kar smo prej dojemali pač kot neka rižina znosna situacija ampak ja no to kot te slogani z miri glasijo tudi če so zrabljeni so po mojem pravilni da pač zares tudi revolucija, tudi prememba se zares začne naslednji dan, ne takrat tisti dan, ko se zgodi. Zdaj res je enormno odvisno od tega, kako se bo to zdaj dogajal.
0: No, te prve poteze, recimo, ko smo jih videli, ne, nevladne organizacije se bile izjemno kritične, tiste nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s problematiko beguncev, ja, ja. a do sedanja ministri, da ja, je ja. Bobnar, ki da je takrat, ja. ko je bila v policiji, Uh, močno soodgovorna mm. odgovorna, na kak način je naša država yeah, yeah. pred Janševola, vladala, yeah, yeah. Delala in postopala yeah, z begunci. Yeah. Za ta vračanja, za to, ker se je mm -hmm. tem beguncem potem dogajalo um, na balkanski poti, mm -hmm. uh, pužbe, ki um, in vse, kar je sledilo in to je pač nekaj, kar je ona vedela, tako trdijo te organizacije, mm -hmm. ki, ki budno to spremljajo. Potem imamo tukaj um, imenovanje Damira Črnčeca, mm -hmm. državnega sekretarja, ki je v preteklosti, uh, vemo, kakšne stvari, um, tvitov, torej in um, Gibanja svoboda ne, in celotna ta vlada je pa v bistvu prišla na oblast na nekih obljubah, Uh, o spremembi, o, 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 o nakrilih obljub proti sovraštvu, proti ksenofobiji, proti nestrpnosti. So to recimo dve neke take stvari kadrovske, ki, ki uh, ne samo, da dvigujejo obrvi, ampak ki tudi skrbijo vas? Uh,
1: absolutno me skrbijo. Jaz bi še tukaj mogoče dodala, zaradi nekih če drugih razlogov, mogoče tudi ministra za gospodarstvo. Uh -huh. uh, skratka, ne uh -huh. vem. Tukaj uh, je mal uh, to, kar ste rekla, in tudi problematičnost teh kadrovanja mogoče malo izhaja iz tega, da ta retorika, ne, da bo zdaj s to, s to svoboda prišel tudi drug, drug način nastopanja, managresiva, ne, ne bo izključevanja, diskriminacija in tako naprej. Se mi zdi, da v tisti meri, v kateri se je ta problem samo kot neki, kar je navezano na vsebo in pojavo Janeza Janše. Če, če je to ta perspektiva kaj pomeni, da pač nisi tak, potem je to absolutno preoska perspektiva, ker, ja, kot ste so bile tako imenovane leve vlade, ne vem, to pač sredinske, kokarkol, ki so dejansko postavljale žične ograje na mejah. Skratka, tukaj smo imeli neko politiko, ki absolutno ni prišla iz neke ekstremno desne ksenofobne, ampak prav nasprotno iz pač neke zelo mainstreamovskega varnostnega refleksa in hkrati neke, ko bi rekla, ksenofobije, nekega strahu, neke, ki, ki, ki nima nobene veze z nekimi radikalizmi tako imenovanimi, ampak je ugrajen, popolnoma ugrajen v delovanje nekega sistemskega mainstreamovskega vsakdanja. in potem In kar naenkrat vidimo, kako ko nastopi nek problem, neka vojna, nek val, kot se je temu takrat govoril, uh, se to aktivira in zelo hitro uh, potem, in zdaj, če vlada tukaj ne zmore tega, da te strahove ljudi, ki so čisto realni, se jaz realni, v tem smislu, da pač obstajajo, zdaj, kako imajo pravo ali ne, ampak dejstvo je, da ljudje uh, vsaj nekateri, uh, na nekaterih področjih so pač to dojeli kot uh, grožno. Če pač tega ne uspeš nasloviti drugač, eh, potem je pač to problem, če se zatečeš eh, enostavno k takim okrepom. In zdaj nadaljevanje, skratka, res je treba paziti na to, no, da ta ksenofobija, proti kateri je ta vlada eh, sedanja nastopala, eh, da ni samo ksenofobija ne vem, Janeza Janše in, ali pa nekaterih njemu bližnjih eh, sodelavcev, ampak je ksenofobija velik širši pojem, velik širši problem uh, in da jo je pač treba vrščas meti na radarju. In ne reči, daj kar pač nismo oni, je pa zdaj že kar po definiciji, ne bo tu je jasno, da, da ta, ta tip logike ne zdrži vode in da tukaj so problemi in upraviličeno problematiziranje, koliko te podatki držijo, je to pač enostavno res problem. Mm -hmm. ne, to se ni, kar neke odločitve take zmeri vplivajo, tudi če ne naredimo, ne pomeni, da nismo nič ne naredili. Pa se bolj ravni. Seveda, mislim mm -hmm. tukaj pač se mi zdi v vsah, vseh teh res, kritičnih momentih je še kako odločno, da politika uh, vendarle da neko zelo ja, signal, uh, ne pa, da če se ne, 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 ne strinja, potem samo podmete to pod preprogo, pa so oni hotel, pa Evropa tako mislj, pa NATO to reče pa tako naprej, uh, vse mi ne bi tako, a ne? ampak to to, pač, to potem ni uh, zares politika.
0: Um, vi ste bili lani v tem intervjuju, a ne? Uh, uh, izjemno kritični do vladi Janeza Janše in do tega obdobja uh, in vse, je ja, vlada ja. počela. Uh, uh, rekli ste med drugim, ob vsakej priložnosti ponavljam, tudi, da je percepcija, da je glavno in edina težava Slovenije Janec Janša velik problem. Lahko pa tudi obrnemo Janša, da Jansko je glavni problem natanko zato, ker svojo pojavo in nastopanjem učinkovito preprečuje, da bi se politična razprava in politični boj premaknila k tem globlim in problemom. Govorili sva namreč takrat o tem, kaj vse v Sloveniji ja, kaj. ni rešeno, ja, ja. tudi prejšnje vlade niso ja. naredile, pa bi morale in katere strukturne probleme vse v naši državi in družbi imamo. Ne? Um, Tako da m, me zanima, zdaj Janša ni več na oblasti. Um, kaj torej zdaj pričakujemo, pričakujete od te vlade, od prihodnosti uh, in kaj bo neuspeh? Skratka, Janša za novo vlado ne more biti več izgovor, da nekih stvari ne uredi, kot bi jih morala. Govorimo o teh struktur, mm. strukturnih problemih. No? Uh, ne,
1: itak, da ne more biti izgovor, čeprav je pa res, to je to, kar sem uh, poskušala na začetku reči, da kljub temu, da je zdaj v opoziciji, uh, lahko od tem še vedno imati to moč, da poskuša polje strukturirati ali pa ga na nek način namagnetati mm -hmm. na podoben način, no? da, da še zdaj tudi, ko si na oblasti, a ne bo pa zdaj neka um, anti-janša oziroma, da, da je neka, odvisno zdaj, kako bodo tudi delvali v, v opoziciji. Ampak vsekakori, uh, jaz tukaj res upam, mislim, da je edino upanje, zakle, da se nekaj začne resno dogajati v Sloveniji, je natanko to, da se, kar mislim, da sem tudi takrat pred enim letem govorila, uh, da se Ne sam, da, se, da se imenujajo pravi problemi, da se imenujajo eni problemi, ki so, pa izploh niso imenovani še, ki jih sploh nimamo um, zares v simbolnem radarju razprave, ampak govorimo uh, v marsikaterem katerem oziru, res o nekih uh, problemih, ki niso problemi tega časa oziroma tudi če so, so zdaj na drug način, so artikulirani drugačih, ni mogoče tako enostavno prepoznati, uh, da bomo samo rekli, ne vem, uh, veter okraka, zvezda, ali pa nam ne. Pa, pa ne je že tukaj vse jasno. Zelo stvari so bolj kompleksne, so bolj um, trdovratne, tudi v neki inerciji, um, da ne govorimo sveda o tem, da ta inercija se bo še vlekla. Se vidimo, kako se končno stvari dogajo tudi na RTV, pa še marsikje, kjer se neka uh, inercija določene politike in določenega pristopa k rojenju programov, k, k, kadrovanju in tako naprej, uh, to ni nekaj, kar se čist lahko čez dan preseka in se, se tudi, če nadaljuje v nek, na nek način, ki je duha mora, no, ki je absolutno um, ja, ne, ne da brem za nekaj, ampak uh, tako se mi zdi, da je ta, ta pre, če bo prišlo do tega premika, no, da ne bo samo, smo pač učinkoviti hvala Bogu uh, in to, ampak da je tudi dejansko, uh, da se bo mal Da se bo neko obzorje malo odprlo v drugi smeri, kot se je do zdaj samo zapiralo, to bi bilo, po mojem, že res velik
0: dosežek neke, ne, neke vlade. Tako da zdaj... in, in, in biti zgolj Anti-Janša v tem primeru ne bo dovoljne. Ne, seveda, da ne. Mislim, ki je Sej tudi že zdaj, uh, je, to je bil problem sveted razprave,
1: so zdaj v zadnjem času, mislim, da v, v zadnjem mandatu um, so bile zelo prisotne, veliko ljudi je, je to povdarjali. Po po Sej nisem, to, to samo jaz. Da je pač ta, uh, ta neka logika da in ta lahkotnost, katero si potem, če si, če najdeš nek anti-anžel obraz, da imaš pač po nekem avtomatizmu že Pa tok uh, glasov, da imaš možnost sestaviti vlado, ali pa vsaj približno. Uh, da je ta avtomatizem, da ravno uh, imobilizira in je slab kamen, kot vratu tudi na levi, no, ker je enostavno. Uh, preprečuje ali pa ne, dela v bistvu odveč neke, neke druge razmisleke, ki pa mogoče niso tako popularni, kot če samo rečeš uh, anti-anšek. da je tukaj tudi, kaj bo zdaj ljudi uh, prepričali. In tukaj mislim, da ljudi bo treba res začeti prepričovati z tem, no čem se pač reče, Konkretni rezultati v smislu da bo ljudem res v, 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 v splošnem boljše ne? kljub temu, da drvimo proti marsve kateri krizi, ampak tukaj se mi zdi, da, da je to tista glavna stvar, kjer bi se mogel neki premakati in potem tudi te, te bolj, ka bi rekla, ti kulturološki simboli ne bodo tako močni, da bodo zameglili vse ostale res pomembne razmisleke. Če, če se bo nekaj začel, da bo pač ljudje dojeli, da jim je v bistvu na nek način boljše kot, kot prej ali pa v neki drugi konfiguraciji ali pa že, da jim ni treba razmišljati, čez na isti način, kot so bili primorani prej. Ne.
0: In ker ste rekli, uh, treba je v bistvu uh, prepoznati ne le tiste probleme, o katerih vemo, da obstajajo, ampak so tukaj tudi težave, ki, ki pa niso nagovorjene, kaj recimo bi izpostavili? Kaj je tisto, kar bi moglo biti naslednjih letih um,
1: Ja, sej, jaz sem bolj tako misljela, ne, da zdaj sej, vemo, kje so težave, samo kako jih artikuliraš. Zdaj imamo pač en kup težav, ki so s, um, ki nas navide silijo, da razmišljamo v zlo, ali pa ukrepamo v zelo različnih smereh. Uh, imamo, imamo vojno, imamo podnebne spremembe, uh, imamo zdravstveno krizo, ki še ni čisto mimo najbrž, ima, mislim, skratka, in potem še cel kup faktorjev oziroma konsekvenci, ki izhajajo iz teh problemov. In zdaj se seveda to, kar se dogaja, je predvsem to, da se jih vidi in predsepele dejansko kot um, Nekompatibilnost v smislu, če rešujemo, zdaj, če imamo uh, vojno, ramo uh, orožje, če imamo problem z ruskim plinom, se moramo zatečiti. Ka, skratka, recimo, je, gre to na škodo nekih razmišljakov klimatskih, ki so bili prej že zelo, kako se spoh reši teh fosilnih glede, tako zdaj se pa, če reče, vrak je odneso šalo, ne, zdaj moramo uh, ni drugega kot to uh, in namesto, da bi se odprl nek mal drug horizont, se v bistvu nam samo zoža in gremo nazaj v neko konsolidacijo nekih res starih odločitev, parametov in tako naprej. Dej, tisto, kar sem mislila, no, kar bi bilo dobro, da bi se zgodilo, je to, da če bi pač neka, neka politika, neka konkretna konc konco med in tako naprej pobuda, uspela te probleme dejansko skupaj vzeti, ker če ne pridemo do tega da rešiti ravno to oziroma jih postaviti na način, da reševanje enega na nek način avtomatično ali pa vsaj do neke mere je del reševanja drugega. Mhm. Uh, ker sicer pa smo imal, imal samo to neskončno spopadanje pač nekih lobij uh, drugega. Vsak ima neko uh, določeno korist, uh, te perspektive, da pa obstaja še večji problem, da lahko gre res vse skupne, uh, Je pa, pa potem ni to pomemben, ne, ker vsaka gleda za neko preživetje na, 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 na svojem, uh, v svojem vrtičku, no, če rečem, v svoji uh, interesni sferi, v svoji uh, sferi uh, ekonomski in naprej. Tako da tukaj manjka teh uh, simbolnih artikulacij, no, bi rekla, ki bi povezali, pa to zdaj ne mislim tako romantično, itak je svet dloži, ampak tudi svet, kot, uh, da, da bi sploh začeli misliti o svetu kot o svetu, kaj skozi govorimo po svetu, ampak svet je pač neka množica razdrobljenih um, ne samo držal pač dejansko interesnih sfer, plasti prebivalstva tako naprej, tukaj je daleč od tega, svet ne obstaja v tem pomenu, ta hip ni, to če rečemo, mi bi mogli, pa bi mogli, kdo je zdaj ta mi, mislim, kdo je sploh ta kolektivni subjekt tukaj, To, to vse izjemno manjka, no, se mi pa zdi, da včasih so trenutki in so kakšne poteze, kakšne politiki, ki jim uspeto malo prišiti, kot se reče, potegati skupi in artikulirati te probleme na en drugačen način. No. To sem premislila s tem, da ne pa samo, da, da se pač potem izigrava eno proti drugmu, na škodo vseh. Ne. Sej to je problem, da to ne pomeni, da zdaj, če, dokler bo ta boj teh interesnih sfer na tej ravni uh, veljav kot edina rešitev in vseh teh kriz uh,
0: potem bo šlo vse skupaj samo na vzdav. To, to, to je res velik problem. To se mi zdi... Uh, kompletna sprememba paradigme o, o, v svetu, mislim o našem razmislu kako uh, razmišljamo o svet in o rešitvah. Ja, s tem, da se pravim, ta
1: konkretna, mislim, velika korenita sprememba paradigme ne pomeni enostavno nekaj tako abstraktnega, da bi zdaj nekdo prišel pa rekel: ok, zdaj bomo pa spremenili paradigmo." To je lahko je to nek, nek, nek zdaj, tako, uh, domislek, neko poimenovanje, neka politika, kjer se pač reče, ok, uh, To je ravno način, kako lahko naslovimo to, pa to, pa to. Paradigma se bo pa potem sama v sebi spremenila. Skratka, mislim, nisem pristališ tega, da rečemo najprej, ne vem, paradigmo, zdaj pa yeah. pa jo bomo, ne vem, na kakšen način, kar itak vemo, da ga ni subjekta, ki bi to lahko svetovno, drugo paradigmo, ne, ne, ne dogajajo se stvari tako. Je pa možno včasih, ne, da, da se neki zgodi mogoče dost lokalno nekje oziroma v, v neki sferi, ki pa odpre možnost navezave na nek dober način in kar naenkrat to potegne za sabo, da je treba spremeniti to, pa um pa tret. V poti ravno um, implementacije tega, pa če to štejemo, da je to nekaj dobro, ker itak nujno rabimo, a ne, potem to potegne za sabo lahko tudi neko spremembo paradigme. Ja, ampak to pač je mogoče tudi malo uh, uh, utopično, ampak če se, če se kje zgodi, se tako. Pa se je cel kup kontingentski skozi padajo v to polje. Sej, uh, že v zadnjih dveh letih, kaj vse se ne je zgodilo, ni bilo Čist predvidljivo, a ne, da, se, da se bo ne zelo premešali karte in nam tudi, um, tudi včasih zelo direkt usilil nek razmislek, ki ga prej pač nismo hoteli sploh imeti. Ne.
0: Uh -huh. um, sami ste že omenili, torej, uh, trenutno se soočamo z vojno v Ukrajini, s premembami v svetu, uh, inflacija, drženje energentov. Um, napovedi svetovne lakote kot posledica te vojne, pa tudi verjetno že pred tem nekateri vzroki. Uh, skratka spet gre za to neko občutenje apokalipse uh, in konca. Vi ste izdali knjigo o koncu, ne? Uh, ki se je zelo dobro um, poda, v, v, poda v to realnost. Torej, uh, govorimo o koncu brez konca. Ne? Ja, dobro,
1: zdaj, tih uh, koncev je več, jaz sem tam bolj izhajala iz neke te uh, še predkatastrofične ideje konca zgodovine, kot nekega happy enda, ki pač je naletel zelo hitro v zadnjih letih, v desetletjih, no, na, na, na učitno mejo, ta narativ je naletel na, 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 na učitno mejo. Uh, ampak, uh, tako bom rekla, ja, dogaja se ogromno stvari. Uh, in, mislim, da, in res te pre, spremembe so zelo... Um, občutne, so zelo radikalne. Hrati se dogaja to, da si krize sledijo ena, drugi, zdaj mm -hmm. tako, da v bistvu sploh več ni Je ta občutek tudi nekaj, da težko sploh se je že naslednji problem, nasledna panika, ki jo je treba reševati. Um, in Zdaj, dokere mere je to uh, čist, uh, da se to čist spontano dogaja, ali ne mislim, ne mislim zdaj, ne, da je neka zarota zadnje ampak dejstvo je, da ta uh, niz kriz, ki si sledijo, uh, so tudi zmeraj na nek način uh, ne tako slaba klima za delovanje določenih politik oziroma ne politik. A ne? In to, kar jaz opažam uh, zdaj v tem zadnjem času, je, je nekaj uh, zelo zanimljuga, ne? ker skozi tudi poslušamo to retoriko, kako, okay, pa so se zgodila se vojna, zgodila se to, to nas je pa zdaj končno zbudilo, uh -huh. a ne, včasih zdaj tako rečem zbudilo iz tistega uh, spanja konca zgodovine, ker smo pač, takmi se zdaj so pa pravi realnosti v oziroma imamo pa prave realne izzive in tako naprej, smo se zbudili. Uh, in to mi dejansko, pač to je moja mal, uh, reka, filozofsko uh, uh, psihoanalitična devijacija, medijansko me to, to spomni na to, kar psihoanaliza skospovdarja nam namreč. Kaj nočna mora. Nočna mora je pač neko zelo grozno uh, občutje, neko zelo grozna uh, izkušnja, uh, ki nas zbudi, uh -huh. ne, nas zbudi. Ampak zbudi nas v tem smislu, da lahko še naprej sanjamo. Zbudimo se zato, da tista groza, uh, Izgine, oziroma, da postane znosne In tukaj se mi da je pogosta reakcija na vse te krize, je natanko ta, da se zbudimo za to, ne za to, da bi res se soočili s tem problemom, pa bi rekel, ampak da se zbudimo v neko realnost, kjer se nam zdi, da, bomo to, da bo to že nekako uh, zginal. Skratka, vse prehitro pozarimo, koliko grozno je res tisto, kar se dogaja. In potem deklaracija vse te budnosti, se je tudi ko se je vojna v Ukrajini začela, bila ta retorika zelo učitna, okay, zdaj smo se pa zbudili, pa zdaj res do nekih teh najbolj banalnih. Zdaj se pa končno spet ve, kdo so moški, kdo so ženske, eni grejo na fronto, eni grejo z otroci, žijo do tega, pa kaj so vse te, ki neki sanjajo v tem in onem. Mislim, vse, kar je vendar le bil, pa ne rečem, da v vseh tako, ampak je bil vendarle nek napredek teksture družbe in nekega razmisleka, se je zdaj se je kar nekaj vsega, iz tej, vsega tega smo se zbudili, zakaj bi se sploh s tem ukvarjali zdaj, zdaj imamo prave probleme. In to je neka reakcija, ki je po mojem čist napačna. Jaz mislim, da imamo res prave probleme, ampak ta, ta budnost nas ne sme, v tej budnosti ne smemo pozabiti, kako grozno je res tisto, kar nas je zbudilo in da to še naprej obstaja. To, da če mi zdaj na veliko nekaj ukrepamo, še ne pomeni, da smo pač problem odpravili, ga probamo menedžerirati, tako drugač. drugače ga ali manj uspešno, pogosto sploh ne zelo uspešno. Problem je pa še vedno tem. No? In tukaj je pa neka druga, tudi ko je pa to zdaj ne mislim psihološko v nekih uh, diagnoz, to je pač psihologija družbe, uh, ki tako deluje danes, uh, da dejansko... Smi zdi, no, da bi lahko tako rekel, da raje umremo tako čez fizično, kot da bi se pustili, da nas neki zares prestraši. Da, da, da to, da, da obstaja nek refleks, kjer gremo takoj v to, okay, se bomo zrihtali, se ni tako hodok, mislim, da si sploh ne damo, ni, ni sploh možnosti, da bi se ta tesnoba malo zares parjela, pa rekel, res je šit, a ne, tako, nisem, da, da se, tako, da je tudi ta, to pozivanje k takojšni reakciji včasih resno seveda je potrebno reagirati, ne mislim, da pač ja, hiša gori, treba ga si požaljati, ampak, kako ker to sam pomeni, da pozabeš neki tam, kar bo požar povzročal ali ga pa bo tlevo še bolj intenzivno. Drugi potem je to pač napačno prebojenje in je samo neka libi za to, da se nam ni treba uh, s tem soočati in da idejansko dejansko neko tako bizarno hrabrost obsem tem, kar vemo. Ne, vse te stvari lahko da zvenijo malo abstraktne, ker niso tako neboljih jutr komet priletev v zemlju, ampak hkrati pa koncu konc, ljudje smo tudi racionalna bitja in e, neki podatki, s katerimi lahko operiramo neki začunj, pač so tudi zelo realni. To ni zdaj neki, to ni fantastika, ampak kako tukaj, ne vem, kot da bi zmanjkali domišljije oziroma kot da bi domišljija pomenila samo to, da derealiziramo vse. Govorite bi... o podnebni krizi. Recimo podnebna e, ja. kriza, uh, neke stvari, ki, so, ki niso tako, uh, ki jih tudi na mikroravni že zaznavamo <kuh> konkretno. Konkretno ko je teda pa je ja, poplava, ja v nekaterih delih sveta še bistveno bolj, a ne? ampak vse ene sveja, to ni nekaj, kar bo tak, tak. A ne? Se je tudi ni isto kot vojna, ki je tam zdaj letahjip vsakodnevno. Je neka druga temporalna logika, ampak hkrati pa recimo to, kar sem prej rekla, neka domišlja v tem pomenu, da si zmožno si kaj to dejansko pomeni v nekaj korakih, v nekaj konsekvencah in kako Grozen to lahko izgleda, kaj vse potegne za sabo. To je nekaj, kar kot da, tudi če obstaja, je čisto realizirano na ravni, kot da je to sam še en filmski scenarij katastrofe, ja, kot da realno čiste izgine v tem in to je uh, maj problem in jaz, meni se včasih zdi, da kot da je neka reakcija um, ali pa neka obramba no, pri tem realnem in ustavno ta, ta nek uh, pogumki pa dejansko je bizarne vrste no? da se prav da da v bistvu se ne pogum da Ni, to ni pogum, da bi se dejansko malo soočil, z enimi stvarmi, ampak je pogum, da pa pa že raj, raj umrem, kot da bi se s tem soočil. Tako, ampak dobesedno raj umrem.
0: Kaj ste ravno omenili scenarij katastrofe <gül> pa znanstveno fantastiko, se spomnim enega predavanja, na katerem ste omenili uh, film, konec filma Melanholija. Ja. Uh, ko imamo te tri osebe, tako ja, ja, različno, ja. Ki, ki, ja, iz, iz, izjemno, izjemno mučnost. Uh, težko je gledati to, ja, to ja. steno sploh. Jaz recimo sem jo zelo... Ja, ja, gledala, absolutno ja. je tako. Vse... Na, na, na fizični ravni ja, težko. A um, uh, bi lahko tukaj nekaj paralele povlekli? Kako te tri, tri osebe recimo uh, različno dojemajo um, to, da pač prihaja komet, ki bo povzročil konec, absolutni konec. Ne? Ja. Um, tri osebe so in vse tri osebe zelo drugače se od, odzovejo mm. na to, če mogoče lahko neko paralelo tukaj potegnete. Zdaj stajte osebo domljivati, da mislite fant, kaj tamo.
1: Ja, zdaj ne vem, če je to vsem prezentan. Kar Krdeva razložiti. <laughs> v, v vsakem primeru je dejstvo, da kot prvo Lars von Trier, to je režiserje, pač mojster tega, da neki tako rekoč uh, negledljivga včasih čustveno, včasih fizično, pač proizvoj zrede. To je dejansko njegova trademark, tako rekoč, mm. no, da, da, ki se ponavlja v, tako rekoč iz, iz filma v film. In tukaj uh, je dejansko za moje pojme je ta konec, kako se ta planet melankolija bliža zemlji, ko je že tam in ko smo tik pred tem, da bo pač trešču v to trojico, torej dve sestri in otroka, ki je pač otrok ene udniju, ki so pa pač liki, ki so že predko postavljeni. In imamo to depresivko, melanholičarko, ki v bistvu je tam deluje kot najmočnejši lik ravno zato, ker pač uh, uh, je lik nekoga, ki nek način nima več nači izgubiti oziroma je spet mogoče utelešani ravno te paradoksalne moči, ki je moč um, indiference, ki pa ima seveda zelo, ki je tudi lahko zelo dvorezen meč. No. Zkratka, a smo močni takrat, ko pač lahko samo... Um, Čist, pa ne, ne apatično ali pa ne brez sočustva, ampak enostavno se samo še veselimo, da se bo zgodil neki recimo taze. Pa potem pač ta, ta drugi odnos in kako v otroku pričarati neki, kar ne bo, da ne ve, da se dogaja konec sveta in tako naprej. Nime, meni se zdi, da ta stena, predvsem se mi zdi filmsko izjemno močna, ker zaradi kombinacij teh pogledov, no, zlasti dejansko tega ravno pogleda te melanholičnega pogleda na, na ta dva, ki sta še del sveta in na to mamo, ki je pač ki ne zmore mirno čakati, da bo vsega konski pač pograbi radikalna panika, tesnoba, ki pač se zlomi v tistem trenutku. In otrok, ki misli, otrok, ki, ki misli, da, je ki, ki misli da je zaščiten in hkrati se mi zdi da je vsa ta neznosnost, te stene ishaja natanko zato, ker je ta pogled, ki je ponovadi res zunani, ne, ki ki na nek način naš pogled na neke take katastrofe, tudi v filmih, ko se dogajo, je tudi del same, same te skupine. Mm -hmm. ne, same te, ne, tako da to, kar ponovat podpira to fantazmatiko konca, je vključeno vanjo in ker je ona znotraj tega, s tem, od znotraj imamo ta pogled, ki v bistvu je, popolnom, je zun, na nek način zunani, ki, ki ga to razdejanje kot bajagi, ne more prizadeti, je stvar še to bolj neznosna, ker tukaj, tukaj potem res vidimo to, to nemogočo postavitev uh, uh, tega dvojega. Ne. Smo, smo v, v svetu uh, ali pa nismo hkrati pa kako naša realnost, ki pa dejansko deluje natanko na ta način, da zmeri izključi nek Nemogoč pogled in potem smo pač mi noter. V tisti trenutek, ki pa ta izključen pogled vključimo se nam pa realno za začenja uh, lomet pokrat pošivih, postane neznosna in tako naprej. In tukaj pač je na nek filmski način, se mi, se mi zdi to um, zelo močno poudarjen in pač v, v stilu Larsa von tudi napiljan na to, da... To je res tako, pač
0: razdre. razdre ja. Ja. In uh, a lahko tukaj neko paralelo uh, s temi, ki potegnemo, Če predpostavimo, da se nam dogajajo neke spremembe, podnebne spremembe, ki vidimo, da se izjemno hitro dogajajo, ne tako počasi, mogoče kot smo mislili, da se bodo, da, se bodo, da bomo imeli milijone in milijone uh, migrant beguncev zaradi podnebnih sprememb, da se bodo določeni deli sveta praktično, ne, figurativno rečeno, skuhali, um, da imamo to prihajajoče napovedi uh, svetovne lakote, svetovni yeah. uh, mediji uh, na naslovnicah objavljeno, je grozljive naslovnice um, o tem, da prihaja pa lahko ta kot posledica tudi te vojne, ja, ja. ki bo marsikomu spremenila marsikaj. Um, kaj smo mi v tem svetu? Katera od teh oseb?
1: Ja, jaz mislim, da smo na nek način smo ta oseba, ki To gleda od zunaj uh, in ki se ne, ne znajde, če zares notr. No, mislim, da smo smo, smo razcepljeni na ta dva pogleda. Pač v bistvu gledamo, smo del realnosti, pa hkrati gledamo na njo, kot da obstaja nek zunanji pogled, nekjer lahko potem in tudi potem na tej ravni potem razmišljamo, ok, pa če bomo naredili to, pa to, uh, namesto, da bi se zavedali, da sploh ni več te zunajnosti, da v bistvu res lahko naredimo <laughs> samo še od znotraj, kaj. Mislim, od znotraj zdaj pač v tem imenentnem smislu in hkrati je pa ravno ta dialektika zuna znotraj omogoča, da se stvar nadaljuje naprej, ne, ker se ta zunani pogled je tudi tisti, ki ve, a ne, ve da se bo to zgodilo. Tudi v tem pogledu, tudi v filmu je tako postaja una absolutna gotovost, ne, da, 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 da se to mišlja, tist drugi pogled je pa to, ja, ampak še vedno seveda je to nesprejemljivo. Mogo... In ta tako kot je pač tukaj postavljen, mi, mi smo v neki drugi, uh, v, drugi rekla, v drugem položaju, kjer je pač ta absolutna negotovost, absolutno utajena, ne, kjer imamo to, uh, pač vemo, da je tako hkrati pa uh, vse, kar počnemo v tem svetu, uh, kaže, da tega ne vemo zares, oziroma, da tega zares ne verjamemo. Ne, in, da, in, in to je problem, in problem ni To, ta vednost, je ravno to, da ta vednost, ki je pogosto nastopa v prvi vsebi, ne, ker se je zdaj, recimo, kolikor je še nekaj časa bil problem uh, uh, podnebnih sprememb, glavni problem, recimo, enostavno zanikanje, mm -hmm. uh, to mislim, da zdaj ni več glavni problem, takih so, še, vedno, še vedno obstajajo, ampak mislim, da glavni problem, ta hip, ni tisti, ki direktno, trdijo, ne vem, da ni podnebnih sprememb, ali pa da ni kovi, ali pa ni, ampak je glavni problem uh, ravno tem, kjer se začne, o, vemo, uh, imamo ta problem, ne, potem in se moramo pa prilagoditi, to je, to, to je že ena beseda, Da, ker me tako je Če se samo prilagajaš, samo slediš neki spirali, ki gre navzdol. Prilagajanje tukaj, ni uh, rešitev. Seveda, se mi prilagoditi, treba intervenirati v, v to spiralo. Če se samo prilagajaš. Um, pač, potem bo pač prižveli tisti, ki bojo, mislim pa tisti, ki se bo boljše prilagodil, a ne Tukaj bi bil potreben nek, če, vse, če, če drug um, skupni razmislek. No? Ampak um, ja v osnovi se mi zdi, da je problem tem, da se um, perpetuira neka, uh, neka utajitev a ne? uh, um, uh, realnosti, ki se izvaja na tanko v imenu tega, da vse vemo. Vemo, da je tako in polko rečemo, se to vse vemo, s tem smo seznanjeni, da se nam zdi, da smo s tem že tako rekoč vse naredili. Uh, hkrati pa ravno ta vednost nam preprečuje to, da bi videli, da dejansko v resnici ne verjamo. je to tako hecno, no, kako se lahko način, ko nadaljujemo nek business as usual uh, ob vsej da trdimo, da vemo vse, kaj to pomeni oziroma, da vemo, ne vem, da bo čez par let, če že ne konc sveta, pa bo svet zelo čuden. Potem meni to samo povedi, da ne vemo za zares. Uh -huh. ne. Če, če, to, če se ne učituje v tem, kaj konkretno počnemo v tem vsakdanju, potem pač to pomeni, da, da dejansko ne vemo oziroma, da se to vednost utajimo na nek zelo učinkovit način. Uh -huh. Je pa seveda tukaj neskončno problemov v svet še enkrat ni homogen podnebne spremembe Absolutno zadevajo cel svet, ampak na zelo različne načine. Ne.
0: Nismo vsi v istem čovnu, tako kot v epidemiji. Absolutno, nismo, nismo bili... vsi v
1: istem čovnu in tudi nekje tudi spoh čovnovni. <laughs> to, to je pač velik problem in tudi kako te, pač obstajajo ravno te premisle, ki pobude, kako to pač neko, tukaj neko solidarnost tudi skozi to vršče speljati. Ker seveda prizadevajo ponavadi da spremembe vsaj v tem trenutku, še najbolj ravno tiste dele, ki so tako imenovano najbolj nerazviti in ki se želijo, da bi bili lahko deležni recimo še nekih določenih uh, tehnologij, tehnološkega razvoja, ki ga je nek drug del svetarži bil in se jim lahko z skrajno krivično, da se jim zdaj to v imenu, ampak v imenu pač podnebnih sprememb priprečuje in dokler tukaj ne, ne prijela do tega resovja, da to ni v imenu podnebnih sprememb, v imenu njihove prihodne, mislim, zdaj... Je pa zmeri delikatno, a ne, za drugega biti došebližen, pa drugemu pre, pre, predpisovati, kaj ni, tako da kaj ne dela, pa kaj ne. E, tako da to je vsekakor je, je kompleksen problem, ampak če, če se na anga, tako bi bilo mogoče pogledati malo kot, eh, kot družbeno iz nekega vidika eh, skupnih problemov, bi pač
0: bilo vsaj malenko drugačno. Ampak... Um, Lani ste za VAL 202, čas od epidemije, torej um, govorili o novi realnosti ne? Uh, in da se je ta nova realnost, o kateri govorimo, nakazovala že prej. In rekli ste, Marsika je se dogala že prej, absolutno. tudi to, ker se je lahko zgodilo v tem trenutku, se ni zgodilo kar iz nič, ampak se je lahko zgodilo tako na tanko za ker se je Marsika je napovedovala že tem. Uh, kakšna je torej ta nova realnost, ki se je nakazovala že prej? Um,
1: ja, zdaj um, sem, sem že malo pozabila čisto konkreten kontekst te, te izjave, ampak domnevam, uh, da je to, kar sem imela v mislih, uh, to, da uh, pač Covid je prišel v nekem trenutku, ki, ki je kot tak skristaliziral a ne, neke a, probleme, neke, a, krize, neke krize, ki, ki so vse kakor obstajali že, mm -hmm. že prej a, in se, se niso pojavili zaradi Covid-a. Ampak je pač na, a, dejansko na površje, ali pa vsem nauči privedel neke resne družbene pač, a, probleme je pa šibkosti, no, tega je bil, a, zato to se mi zdi zabavno, kot prav, ne, to je zdaj tudi mišljeno kot zabavno, ampak stresni test zdravstva, ne, mislim, COVID je bil stresni test zdravstva, že v marsi katerem a, pogledu in a, dejansko se je a, res a, videl, a, marsi krati pa a, Se je govorili, da bo zdaj to nekaj, no, spet je malo problem tega prilagajanja. A ne? Nova normalnost pač po eni strani pomeni, da se zbudimo v nekem svetu, kjer takore kot čez noč začnejo veljati druga pravila, vsaj ta, ta občutek imamo. No? Ampak krati, ja so pa ta pravila, ki začnejo veljati čez noč, uh, vendar le neka, ko bi rekla, bolj ali manj zavestno odločitev, glede na to, kako so vsi ti problemi obstajali že prej. Skratka lahko odreagiramo, ko se ta ko se to res zaustrijo v te mere, lahko reagiramo vendar na različne načine. A ne. In tukaj je potem, in v tem smislu se ta nova realnost potem šele zares uh, ustvarja, kreira, ne glede na to, da je hrana te nove realnosti in to, kar jo sili biti nova, obstajali
0: že prej. A ne. Uh, verjetno je bilo tako mišljeno, no Če mogoče ne pouzameva vse to, kar se zdaj govorili, na kakšnih prekretnicah, križiščih je torej zdaj trenutno svet, rekli ste, svet kot tak ne obstaja, ampak to, kar se zdaj dogaja, a so to sploh, a so to navidezna križišča, to, kar se mi zdaj sprašujemo, kam, po kateri poti bomo šli, kaj bomo delali, ali je potek tukaj že utirjen?
1: Ja, jaz vsekakor, ne vem, tudi filozofsko... Svobodo ne morem gledati kot enostavno nasprotje nujnosti, ne, da bi lahko tako rekel, okay, ali, ali je vse že uh, določeno naprej, ali imamo pa absolutno svobodo, da se pač odločimo. Uh, svoboda, v, pač za moj pojem, absolutno obstaja, ampak je uh, ključna uh, na neki drugi ravni. Namreč lahko bi jo tako opredelili, no, da svoboda v tem res. Um, uh, Rekla, temeljne pomenu besede, no, ki je drug, kot so recimo svoboščine, ki so tudi pomembne, ampak je to, to je zdaj neka druga, recimo raven svobode, o kateri govorim. Uh, svoboda je na nek način to, da izberemo nujnost, ki nas bo določala. To ne pomeni, da, bomo, da je svoboda sem da ni nujnosti, a ne? da pač uh, vse vse odločamo, ampak da pa je vendarle neka raven, kjer lahko ne, na zadnje kot zgodovinski sobek, tudi če to šele za nazaj ugotovimo, da smo dejansko izbrali to nujnost, ne pa te, je nek moment, ki, ki, ki se ga ne da pripisati samo nekim um, mehanskim ali pa takšnim psihološkim silam, ki so pač, ki bodo take, kot so v vsakem primeru. Uh, tukaj obstaja neka kontingenca in obstaja neka odločitev, ki pa ni tako kot odločitev, ne vem, kaj gremo v market pa rečem bom te makarone namaz teh, ker ravno zato, ker ta produkt ne obstaja že v te izgotoveni obliki. So neke, neke in tukaj je svoboda je lahko tudi neka že v tem, da ne da zdaj nekaj ne kaj izberemo, ampak da lahko kdaj zavrnemo pa tudi izsiljevanje za neko tako imenovano objektivno nujnostjo, če se nam zdi, da dejansko nastopa kot izsiljevanje, da, da je pač v nek drug razmisla, kaj pa če alternativen ni enostavno ta. Kaj pa če obstaja še neka čist drug način, kako v tem uh, razmišljamo, pa to pol ne pomeni, da če, če se kot družba recimo odločimo, da to želimo, da hočemo na tak način uh, živeti, da so nam to prioritete, ne pomeni, da potem bomo pa samo svobodni. Tam tem naprej bo to pač diktirali neko obliko nujnosti. Kaj bo nujno, kaj bomo mogli narediti, kaj nam ne bo treba narediti in tukaj se mi zdi, da je neka raven svobode, ki je uh, zelo bo rekla, mogoče neuprijemljiva na ravni teh razmislekov vsakodnevnih o tem, koliko smo svobodni pa koliko nismo, ampak je vsaj recimo z nekega filozofskega vidika popolnoma ključna in ki tudi uh, zgodovinsko obstaja. ja Zgodovina ni napisana naprej. Tudi to, se še Marks to idejo, da bo kar po nekaj nujnosti, a ne? ne, ne bo, je sicer potrebno, ne vem, takšni in drugačni boj, ampak bo po nujnosti, bo prišlo uh, do, do takšne in takšne faze človeške. Tudi teh, te nujnosti dejansko ni, hkrati pa seveda nujnost, v nujnosti skož živimo, nas skož določa nekaj, kar ne moremo ne vem, teh, Zakonov, ne samo naravnih, tudi družbenih, ne moremo kar enostavno sedelati, da jih ni, ne, kar nam pač ne rekujejo neke, neke odločitve.
0: Um, Janis Varufakis govori o tehnofodalizmu, ko že govorimo o tem, kje smo, kje je svet. Uh, ja, tudi, ja, kar zadeva, ja, spremembe, ja. Primije, ja. Tudi, tudi v intervjuju za ann je govoril o tem, medtem ko um, zgodovinarka Andreja Komlosi, ko smo jo tudi imeli na v rubriki Poglobljeno, uh, se z njim absolutno ne strinja. Ona pravi, da uh, je ta uh, je zamele slogan brez kakršne koli doslednosti, uh, kar je posledica dejstva, da sem zgodovinarka feudalizem po mojem mnenju, ni veliko zlo, ne bi se sicer želela vrniti tja, ampak v njej je bilo tudi veliko razvoja inovacij možnosti in to je bila razredna družba, ki je bila razslojena drugače, vendar pa ideja, da feudalizem ne vsebojo tržnih odnosov ne drži uh, in to je eden glavnih argumentov tistih, ki pravijo, da imamo se, sedaj tehnofeudalizem. Um, kako vi gledate na ta izraz tehnofeudalizem oziroma ali smo v neki drugi uh, uh, v nekem drugem sistemu, ker vi ste tudi lani, ko smo govorili, yeah, yeah. Ste zelo poudarjali da kapitalizem se v tem trenutku yeah. preobraža, zelo divje se preobraža. Yeah, yeah. ne. Uh, ne, jaz mislim, da pa često uh, Kot kot prvo, te
1: razprave o tehnofeudalizmu ali pa tudi, ne vem, takšnem ali drugačnem neofeudalizmu obstajajo različe. Recimo, Jodi Din je še ena teoretička, ki nima čez te linije, ki in tudi ne, ne trdi, da je to tako, ampak gre zelo podrobno analizirati, v bistvu, kaj so te spremembe, ki jih lahko zaznamo, ta hip v kapitalizmu, ki dejansko spominjajo na neke, ko bi rekla... To, to je zdaj jasno, da smeri poimenujemo nekaj na tak način z nečim, kar uh, nam je nekaj znano. A ne? zdaj, če bomo rekli, da to je zdaj ni več kapitalizam, ampak je uh, prikotizem, potem pač bomo vsi sam pogledali, okaj, kaj pa zdaj. Ne? Zdaj jasno, da uporabimo to besedo zaradi tega, ker uh, neki pomeni. Zdaj, kaj konkretno hoče kdo reči, ko to besedo omeni, spet malo niha med avtori. In jaz, kako jaz razumem, v Rufaki se pač on poudarja predvsem to, kako se je ta... Uh, logika, tako imenovana tržna logika, ki je sicer nikoli ni čist zares dokončno delvala tudi v najbolj, ne vem, liberalnem kapitalizmu, ampak in kako in ta klasični način tudi eksploatacije da pač rečemo delavci so zaposleni, za nek profit se jih iskorišča se in pač potem ti profit se potem ulaga v novo recimo tovarno ali karkoli, ki bo potem lahko še bolj izkoriščala in skratka da, da upozori, no, to se mi zdi, da je nek moment, ki se mi zdi, da je točen na nek preobrat v tem kako sam kapitalizem vidi in išče profit, v katerem se do neke mere. To svega ne pomeni, da zdaj tega več ni. E, izkazali, da tudi izkoriščanje delovcev ni več dovolj profitabilno za veliko kapitalne, več vrvaki so okronski primerje, meni se to, da pač Volkswagen v nekem trenutku se odločil, da na mesto, da odpre še eno tovarno, kjer bojo pač na, tradicionalen način izkorišča oziroma koval profita, je raj kupo svoje lastne delnice na borzi. V, da tukaj je pač ta sfera spekulativnega kapitala, ki ima neko svojo logiko, ki je hkrati čista fikcija, hkrati pa še kako vpliva na naše mm. uh, materialne pogoje in na to, da na nek način uh, delavci, marsikje, niti delavci niso več, mislim, v bistvu še, še za izkoriščati niso več <laughs> prikladni. No. To seveda ne, ne pomeni, da je to že kar posod tako. No? Ampak mislim, pa so te primeri Amazona, pa teh nekih uh, podjetij, ki dejansko delujejo feudalno v tem pomenu, da pač so lastniki celega, to, to so pač kore kot gradovi z nekimi, to je čist drugo, to so sistemi znotraj sistemov. No. Mhm. Ampak kakorkoli, kaj je feudalizem historično bil, jaz mislim, da vsekakor se ne vračamo v feudalizem v tem, jaz to res mislim, da je bolj kot neko Egorativ. poimenovanje nekega specifičnega elementa in upozarjanje na to, da pa dejansko to, kar je še bila do nedavnega Pre, prevledujoča, točna, recimo, kritika, vpis nekih produkcijskih razmerij in odnosov, mogoče ta hip ni več čist na ta način mm. uh, uh, adekvatan in da se stvari dogajajo... Ja pač še tudi zelo in vedno bolj uh, po nekih drugih poteh, ki so še bolj zlovešča. Se poanta je v bistvu ta, da gremo na boljše, da, da gremo še na slabše in konc koncev tudi to, da kapitalizem uh, ne potrebuje tega famoznega ukvira demokracije, nujno da deluje, kot se je nekaj časa, se je pač misel, da to kapitalizem da je jamči a ne, je. demokracijo. To zdaj že dolgo let vidimo, da niti približ stvar taka in da ima pač neko svojo uh, logiko, ki je pač, ki, po, povoz, ki pelje v zelo, zelo, zelo slabo uh, slabosmerno.
0: Uh -huh. um, če se lahko za trenutek v to um, grozljivo vojno v Ukrajini, kar sem pozabila prej vprašati, um, ki so bile uh, prednevi v Ljubljani, so za hrvaške en ena, kjer so tudi bile uh, rekle, um, Mi smo Rusija brez Putina. Kaj je Rusija brez Putina?
1: Ja, mislim, pač
0: tukaj... Ali pa mogoče, kaj je svet brez Putina?
1: Ne vem, to, to je pa po mojem sploh težko reči. Mislim, jaz mislim, da Rusija vsekakor, se absolutno sem pripričala, da Rusija, jo ne, ne moremo inostavno enačiti s Putinom. Absolutno. To je pač... Evidentno, da pač Rusija je nekaj drugega in da Putin in njegova politika je pa pač nekaj, kar ne tudi Ruse drži za, za, za talce v, v, pač v, v neki geopolitični vojni in merjenju moči ki ni vojna, imam rekla, ruskega ljudstva. In jaz mislim, da, to, da, da tudi to direktno uh, izinačevanje, da vsega ruskega z uh, nekim zloveščim baubavam je popoln nesmisel. Da ne govorimo o tem, da, da, da se pogosto, uh, a ne, tudi danes, mene, če, če nekdo samo to razliko da, pa problematizira recimo v način, kako se je um, Evropa tukaj pustila dejansko Putinu potisant v naroči Amerike, brez vsakega boja, tako rekoč, ali, da se hkrati tiste, ki ravno to problematizirajo, da, 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 in vidijo tudi Putina kot glavnega akterja tega, da se neče, da so proruski. Ali, to, to je, tukaj jaz vidim, da je neka tako zelo, zelo zanimiva, ko bi rekla, kratki stik med tem, kaj Putin, Rusija, Putinova Rusija, Rusija, ko ta, tip ta hip obstaja, pogosto se reče, ja, če si proruski, si levičar. A ne. Rusija, ta hip, je ena najbolj grozljivih kapitalističnih držav. Rusija, ni, ne moreš biti levičar, pa biti proruski. Mislim, to lahko sem kakšni naši desničari ne umijo. Mislim, pač, Rusija, ta hip, ni alternativ, v ničem, ne predstavlja, ne simbolno, ne realno, neke alternative kapitalizmu, neoliberalizmu. ne. To je pač eh, ena specifična oblika tega, kjer pa absolutno veljajo eh, eh, z, z oligarhijo, z, pač ima neko še svoj specifik kapitalizma, ampak če gledamo eh, vse podatke, po ne, stopni neenakosti, plačne neenakosti so tam nekje z američani, po stopni premoženske enakosti so pa še, to pomeni, še vse ne tako, so pa še bistveno višji. To pač ne morajo biti mokre sanje levičarjev in tudi niso, mislim, to je to, 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 te zgodbe so kar neki. Pač Rusija v tem smislu je samo pač nek simbolni protipol, nek drug tip gospostva in gospodarja kot je Amerika, vsekakor pa ni alternativa in tukaj je, mi jaz tist, kar pač zgrozo ugotavljam, pa ne sam jaz, je tukaj da alternativa, ki bi lahko prišla uh, uh, iz uh, Evrope, kot ravno nekaj, kar ne pristane na to Z Zdaj, pro ruski ali ste pro ameriški, ampak ki gradi neko svojo, pa ne zdaj v konfliktu, ne, ampak ki gradi neko svojo politiko, to je šlo zdaj čist uh, iz programa. Ne. To je zdaj, uh, se dejansko so se stvari tako obrnili, da, da tako da, ja, jaz mislim, da je Rusija in pač tudi imam veliko Velik, no? Pač poznam ljudi, ki so tam že od prvega dneva demonstrirali, in tako naprej. Skratka, seveda, da, da je to, da, da Rusijo ni, ni mogoče na ta način pod tam monolit uh, spraviti, no? da pomeni nekaj čist drugega, kot, uh, kot pa če čit drugega. Pač jasno, pa da so tam, ne, se so ta in so tudi v delti vojne, ne? To to je dejansko je to zelo hudi problem in in da so verjetno
0: prvi talci pač te Putinove Rusije ukrajinci tudi vsi mi bomo, če bo prišlo do te uh, svetovne lakote, ampak da so verjetno tako na drugem mestu za Ukrajinci, verjetno tisti Rusi, ki si ne želijo putilove Rusije. Ne želijo, ja. Vse,
1: tukaj zdaj je to testa tiste, kaj takih, ki si želijo. Mm. Mislim, da moramo ravno razumeti on stran tega, ker zdaj tudi, če ti uh, si tam nekje si predstavljam, a ne, v, v, nekje v Rusiji, kjer imaš pač neko določeno predstavo v svetu, ki si jo pač izgradil tako, kot se si jo lahko, uh, to ne pomeni, da se ti zdaj globoko v sebi za vojno z Ukrajino. To pač pomeni, da ti neka konfiguracija, tako razumeš, kot ti je bila lahko tudi tisti, hočem, reči, ki recimo podpirajo ali kaj, to ne pomeni, da so to ljudje, ki bi izmerjali v vsakih okoliščinah, podpirali to, ampak če, če ti politično nastaviš to, ali, če ti politično to vojno začneš, potem pač prsilaš, mislim, potem se pač tudi to, potem za sabo, kako se, med čem so se ljudje sploh prisiljeni odločati in kako so se prisiljeni pozicionirati. Je pa dejstvo, da ta, ja, skratka, to, to izsiljevanje, to zožanje obzorja, ki se nam zdaj dogaja s tem, ko se zelo hitro Uh, samo potegnemo nazaj na neke res starodavne, hladnovojne uh, pozicije, uh, konflikte, vpisovanje, uh, de, de, ko definiranje teh pozicij, to je res kar uh, uh, velik problem. No. Mm -hmm. Ker tudi seveda, uh, tako rečejo, zdaj pač vojna je, moraš, izbrati stran. Ne? Jaz se popolnoma strinjam, tukaj ni neutralnost, ne mislim, da je neutralnost ja, neka. Da je težko sem, vsi za vojno, težko ja, neoksodiš da to agresije, da smo videli, kaj je neutralnost pomeni, v v, ko se je začel pač v Bosni in tako naprej. Pač. Tukaj, tukaj jaz ne zagovarjam o stranu neutralnosti, ampak zagovarjam pa, da tudi, če se postaviš na eno stran, še vedno odvisno, Kaj, kaj je tisto, s čimer se postavaš na to stran? Kaj so tisti uh, okrepi? Kaj delaš? Kako? In potem tudi to za prihodnost Ukrajine pomeni takšno ali pa drugačno Ukrajino. Mislim, da to, zdaj, bo Ukrajino v končni fazi res ne vem, uh, demok demokratična, pač neka uh, država, ki jo lahko imamo kot nek dober ali pa bo neka boljše, uh, da, da se bo recimo simpatiziranje z fašizmom ki verjetno, do v neke mere, Tud, če obstaja, je pač, koliko v vseh državah obstaja, ne, in potem, če, če vojne pa majo to moč, da potegnajo ven ravno to, kar v nekih nomaranih okoliščinah ne bi prišlo na dan. Sej se tudi, tudi, to smo bili pričali v, v tej sloviti Balkanski vojni, sej, ko je recimo v nekem trenutku v Bosni edina točka identifikacije postala samo še vera. Mislim, se kako, kako se je poraz tega, pa zdaj mislim, da je z tem, če Narobe, ampak radikalizacija na podlagi neke verske opredelitve je postala uh, ne zaradi tega, ker bi ždela in tlila nekje v globoko v ljudeh, ampak zaradi tega, ker neki konfiguraciji, ki je bila vojna, so se Srbi upredelili kot Srbi, Hrvati kot Hrvati, njim je ostalo muslimanstvo kot edina uh, identiteta. Ne? In tukaj so te stvari to malo, uh, skratka hotel sem samo to reči, postaviti se na eno stran, še ni konec debate, tam se šele začne in dejansko je tudi, se mislim, ne vem, to, mislim da je Žižak rekel, ne, je problem je tem, kaj bo zdaj ta Ukrajina, za katero se borimo. Čist vse biznjsko, kaj, kaj to pomeni in tukaj se mi zdi, da teh razmisljakov pa absolutno premalo, da je to zdaj pač neki, kar tam je. Ni, ni odvisno je kaj, zelo od tega, kaj uh, se bo dogajalo in kaj bomo tudi mi skozi to, uh, bo tista svoboda, ki jo bomo, ne, kot pravijo da se borimo za svojo svobodo, skozi to izbojeval. A bo to enostavno svoboda biti, tko, pač iti nazaj, ne vem, v
0: mhm. hladno vojno ali je to kakšna druga svoboda? Je, je pa grozljiva ideja, kako je mogoče po vsem, kar smo imeli po drugi svetovni vojni, po Vsem o čemer govorimo po balkanskih vojnah, um, ko se v bistvu zgodi, še vedno je uh, ob, ob, to vprašanje, kako je mogoče, da gledamo v Ukrajini ja, v vino, ja. da rušijo bolnice, da ja. uh, uh, se dela genocid nad pripivalstvom, še vedno je to, to vprašanje, kako je to mogoče v ja. človeštvu, še vedno je spade kot naivno, to, to, to je v bistvu največja groza tega. To, to trpljenje ljudi ki nastane iz nič, ki nastane iz tega res ja, nekdovojne nekdo, to, nekdo vojne no, želi, tudi, Ja, želi ja, 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 in še vedno to, ja, in to vprašanje sva naivno, ne? ne to, to, to absolutno in tudi se mi zdi da je res problem
1: tistih, ki to probajo v tem smislu relativizirati uh, v imenu neke predzgodovine, ki je tam, ja, seveda predzgodovina je obstajala pač uh, tega, ko rekla, konflikta, ampak to da nekdo sosede drugo državo, to, to je prekorečitev neke meje ki jo nobena zgodovina ne more upravičati ali pa pojasniti, a se je razumljivo. Ne, ni načni razumljivo, mm -hmm. pač so neke meje, so neke točke, je situacija popolnoma druga. In tukaj se mi zdi, da je dejansko, se je tudi cela ta a, dinamika a, reakcije, mislim, tukaj je res marsikaj, če ne, skor vse se zelo čudani narobe od, odvijali, ker mi da neka prva predstava, zahoda je bila dejansko ta, ki je bila tudi ruska, in se mi zelo nekaj da to bo itak v treh dneh konec, ne, ali pa tako, zelo nahiter, ne, je bilo kar se ni. Uh, in se je potem maj začeli razmišljati iz teh izkodišč, potem se je kar nekaj izkazalo, da prav nasprotno to bo, uh, in potem so neke strategije, ki, so bile, ki bi bile mogoče, Smiselne, če bi smiselne ali pa pač bi imeli nek minimalni rezum, da eto, če bi pač dejansko šlo za nekaj takega. Uh, hkrati pa so mogoče prav te strategije povzročile, da se pač zdaj stvar uh, vleče in zdaj pa se dogaja natanko to, da ni uh, mesec grozljivo, ker ne, ne vidim, če je dober konca. Hkrati so seveda te interese, to, kaj se delamo, to, to se dogaja kako je sploh mogoče. Hkrati vidimo, da eni tukavi so prerezani, ne vem, zdaj,
0: to je tam. Tako, to je um, boštjanj, um, vidiš, v prejšnji teden, naravno tukaj teče, ja. ja skratka, to je,
1: zdaj, kratko tudi rečem naprej, o, oh, pa te ukrepi, mislim, ukrepi so tudi zelo bizarni, če je hodb, hočem reči, njihovo učinkovanje zdaj, kaj na ta način delamo, ja, rubali iz rasu, konc koncev, uh, ni to je, pač kaže, da je uh, rekla, uh, strateški premislek tukaj pač nišel v, v pravo smer, no, enostavno, in da tukaj, uh, in potem, se pa, potem pa samo te podobe, a ne, veja, mislim pa pač neko, tudi ljudi pol, ko vojna nekaj časa traja in kot to vsak dan so te podobe, vemo, kaj se pol zgodi, to je pač že samo Zvodejnik, še nek, nek background ne. noise, ne, postavljeno Stane. prvi hip, smo gorčeni, je to nemogoče, tako in, in tisti tist trenutek, ja, da bi se dejansko takrat aktivno še na nekih drugih ravneh posegali, probati poseči v ta konflikt in ga res vkali zatreti, zatret. je bilo pač apsolutno zamujeno. In potem se je pa to, bi mal to, pa ne bi mal to, pa bomo mali, mi znam, in to, kar je zdaj, je pač neka katastrofa za, 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 za vse. No. Tako se mi zdi, da res je vdo, no.
0: Ljudje med tem trpijo. Um, Ja, in tudi tukaj, mislim, bom, to bo vse redjansko
1: se bo, pač ta kriza se bo poznala na, 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 na vsem mogočem. No, sem lako tako, koliko, koliko, ampak je problemno, skratka.
0: Um, čisto naravni posameznika bi vas za konec še vprašala, um, kako vidite človeko obivanje v tem svetu v tem času, v katerem govorimo, o vsem tem, kar smo govorili, torej nekaj o in nesvobodi ste že rekli in um, tukaj me zanima, v vsem tem kaosu, v vsem te, te snobi, v premikih strateških, ki se dogajajo, tistih se zavedamo, koseh ne, uh, ki je tukaj naša možnost uresničitve? Ta teden me je prav zadela. Ena misel, uh, ki jo je, krasna misel, se mi reče, ki jo je v, v oddaji nedeljom v dva na hrvaški televiziji uh, o srbski umetnici Konstrakta uh, izrekla Josipa Lisac. Um, rekla je, da je v njej prepoznala um, kjerkoli sem, sem jaz. Kako smo lahko, a smo lahko v tem svetu, kjerkoli smo, smo mi. Čist na osebni posamezni ravni. Good. Ja, ja lejte, kaj imam
1: jaz spet neke določene profesionalne deformacije, Ko prije do nekih določenih pomov, jaz mislim, da je tukaj res mislila nekaj drugega, ampak sam pojem jaza, a ne pa samo uresničitve. To so neke kategorije, ki so za me zelo, zelo, zelo negativno obarvane, Negativno v tem smislu, da kaj je danes jaz, ta propevanji, ne vem, avtonomni jaz, ki mora biti bolj manj srečen, to je konfekcijski izdelak. Če je kaj, je, jaz je čista konfekcija danes. In je tudi se mi zdi tudi ta, ta kultura selfijev, pa vsega tega zelo lepo pokaže v tem, kako ta um, samo izgradna v tem pomenu v bistvu ne pomeni nič drugega, kot poskušati ugajati nekemu imaginarnemu pogledu, ki še kako ni jaz, ampak je pač uh, neka predstava o tem, kako si ti videti v očeh uh, drugega. Ne. Ampak nisem o uh, tem spračevala. Jaz mislim, ja. da ja, jaz ja. Jaz samo zato, ker jaz, ja. zdaj, to, reč, ten, jaz pomeni, da prideš v neko situacijo z vso svojo lastno tlago, ki je ponavad uh, absolutno ninače autentičnega, ampak je proizvod nekih identifikacij, imaginarnih, simboljih. In če to vlečeš za sabo vsako vsaka situacijo, to vsekakor ni inač dobrga. To, kar je po mojem in uh, kar bi jaz poimenovala subjekt, uh, ne, trenutek subjekta, razliko, re, mogoče del, ja, za razliko, ja, zdaj pa ravno neki druzga, pa ni tisto, da, da lahko tudi kar vnaprejemo, ja, to, to, to je zdaj, o, to je pa čijaz, to smo mi, ampak ravno tisto, kjer je nek, ko bi rekla, nek nemir, neka želja, neka, ki, 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 neka, ki v sebi nekaj bolj, mislim, neka negativnost, ki pa ima absolutno pozitivno razsežnost v tem, da lahko res kaj spremeni, premakni, krira, da razprej neko polje, da je nekaj, uh, skratka, v tem smislu pa še kako drži, da pač, če, če smo sposobni v vsako situacijo, v kateri se znajdemo, kjer smo tam dejansko del v tem smislu kot, kot subjekt, ne kot nekdo, ki samo to pač požegna ali pa ki popil na vase to situacijo, ampak jo dejansko mogoče razpre uh, problematizira, pa ne nujno tako kritično, z, ne z neko gesto, z neko, ne, nujno nekim refleksivnim kriticizmom, ampak uh, z nečim uh, in da vsaki ko se nekje tako znajdeš, vznikne si ta subjekt, to, to pa je po mojem, in jaz domnevam, da je bilo to mišljeno. S tem, da jasno pa, da danes smo še v tej dodatni eh, zagati, pa mogoče ne samo danes, da bi bilo zelo, pač, da, da je zelo pomembno, no, da, da, da subjekt razumemo tudi kot nekaj, kar je lahko kolektiven subjekt. Uh -huh. in, kot, in, in se pravi, s tem ne mislim množico vseh, ampak kot nekaj, kar iz neke množice lahko vznikne, ravno kot nekata ta njena skupna točka te možnosti nekega premika, preboja, v tem smislu kolektivni, da, da pač nek subjekt, ki je več kot seštevek vsak posameznikov pa njihovih takšnih in drugačnih lastnosti, to je to. No. Tako da v tem smislu, ja, med tem, ko Samo izpolnjevanje pa včasih gre bolj v to smer, da nam se to ponuja, a ne, kot ravno, kot neka uteha ali pa alternativa temu, da bi mal bolj resno, pa radikalno razmišljali uh, o, o tem, kje pa kako smo dejansko v svetu. Ne. In potem, pač in ker imamo občutek, da nimamo več, to kupliva na, na te velike uh, dogodke in uh, zaplete in razplete, je potem tako, imamo čukaj, da okay, bomo pa vsaj iz sebe naredili uh, največ, kar lahko. Ampak tukaj mislim, da, da je to neka trgovina, ki se nam jo malo tako uh, pod pultom ponuja in ki, za katero je bolje, da jo ne sprejmemo tako, da pač smo vsakem primeru, hočemo nočemo smo del tega sveta. Zdaj, če, če se še tako uh, Sa, samo naše usredotočimo uh, in to uh, pač uh, spredtem si ne moramo zakrivati za učinjo. Mm -hmm.
0: no, Tudi o tem sva lani govorila v tem intervju pred enim letom, o tem umiku v, v, v neko osebno, ja, ja, zasebno, ja. v te zasebne sreče, da se nam ni treba ukvarjati z različnimi problemi v družbi. Ne? O tem se, torej, če mogoče samo zakon, če uh, povzamemo, kako ste lepo uh, modificirali, v bistvu, ta, uh, Ta rek uh, Josip Elicajac. Torej, kako, uh, torej, če obrnemo vprašanje, um, kako nam lahko uspeti, da uh, nismo objekt, ampak da smo vedno subjekt?
1: Ha, tukaj, če rekli filozofsko, se spet imajo <hazim> zaplete, um, ker uh, mislim, da smo zares subjekt ravno takrat, ko smo sposobni neki časa zred v nemisljiv objekt, v, v objekt, ki izpadeva. ker zdaj ta dihotomija, subjekt, objekt je neka filozofsko po mojem, do neke mere neudržna, vsaj z vidika, recimo, mojih filozofskih principov. Obstaja pa nek pojem objekta, ki je ravno nek objekt, ki ga izvržemo iz objektivne realnosti, iz realnosti vseh stvari, ki jih vidimo, zato da nam ta realnost nastopa kot približno konsistentna. Pa zdaj lahko rečemo, tudi dejansko to lahko, ne vem, črnci lahko so, zgodi, zdaj, zdaj ampak je neki, nek muteč mu teč objekt, ki je izvržen za to, da, sm, da se lahko nam konstituira slika realnosti, v kateri se počutimo kot subjekti, ne, nekako, da obvledujemo, uh -huh. za naj tako rečem. Uh -huh. In tist trenutek, ki v ta horizont upade, ne, ta objekt, podobno kot objekt je, pogled tiste melanholičarke v uh, filmu melankolija, ko smo se pogovarja, skratka ko pa ta objekt se pojavi znotraj samega ukvira te realnosti, iz katerega je izključen zato da se lahko ta realnost pošlihta v nekih nam znosnih, a ne parametrih oziroma percepcije teh, tisti, ki se znajde denotes, uh, pa, pa zbudi paniko, tesnobo in to je trenutek, ko subjekt čelene nastopi. Tako da tesnoba Pa, pa, pa subjekt, to se ne izključuje, subjekt ni za nek samo ne, uh, samozavesten uh, človek, ki zmeri ve, kaj reči, pa kako. Subjekt je v bistvu v osnovi moment radikalne tesnobe in panike. In ne, ne da brez te, ko bi rekla, izkušnje, ki ni nujno, čisto empirična izkušnja, ampak brez tega trepeta ni, ni subjekta. No? In v, tem v tem smislu pa ni subjekta enostavno nasprotje objekta, ampak je ravno tist trenutek, ko si manj kot objekt, ko na nek način, In ti, to, ti smo trenutek tenutek lahko res vznihneš tudi kot subjekt. No, zdaj sem to malo, ampak tako, da ni ta dihotomija, subjekt, objekt. Subjekt moramo misliti ravno v neki zelo tesni navezavi z objektom, ki pa seveda ne pomeni objektifikacije v tem smislu, uh -huh. pač nekaj ne komodifikacije in tako naprej. ampak.
0: Najlepša hvala za pogovor.
1: Uh, ja, hvala vam za povabilo in uh, ja, dobre pač vprašanje, izkočnice, vse to. Uh,
0: Nekatera so na tla padla, vsaki če nekaj <laughs> pade, prejšnjič je stena odpadala, zdaj so mi vprašanja na tla padla. Uh, hvala tudi gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. Uh, naše podkaste najdete na enena.si uh, in pri vseh večjih ponudnikih podcastov vam pa še enkrat najlepša hvala. Enako hvala.